0: Det går
1: okay.
0: Tak. tak, tak. Og du har du haft et godt nytår? Ja, det... Ja. Det var meget nyt og <laughs> Stille og roligt. Ja. Jeg har... En Skal ret... vi lige
1: uh, sige velkommen? Nå til... ja, for fint. Det er nye år. Jeg bliver Ja, men det er jo et nytår i den her podcast. Kvindekend i en plads. I historien. Som vi laver om kvinders historie. Om fede kvinder gennem historien. Og hvordan de har haft indflydelse på vores positioner, vores holdninger, og vores situation i dag. Alle de forskellige ting.
0: Ja, så altså det er jo ikke kun det her med at fremhæve enkelte personer. Det bliver det i hvert fald ikke for mit vedkommende i dag. Det kan også være det her med at give et indspark til nogle refleksioner omkring, hvorfor kvinder er placer placeret på den måde, de er i historien, øhm, og, og hvordan de har været placeret, og hvad de har været udsat for. Det er, det er, også. Ja, det er i hvert fald det, det kommer til at handle om, hvad de har været udsat for okay. i det her afsnit. Ja. Det, ja.
1: det vil jeg til at gøre
0: Jeg vil gerne starte med at sige derude, at det her det bliver et meget, meget voldsomt afsnit. Det bliver et meget grafisk afsnit med en masse vold øh, og med død. Det er der nu meget af i historien, men det er der også her. Men også med seksuelle overgreb og også med seksuelle overgreb på mindre over i helt ned til 12 årsalderen Så hvis man ikke kan lide den slags, og ikke at der er nogen, der kan lide det, men hvis man ikke kan holde sig at høre om den slags, så anbefaler jeg, at man springer det her afsnit over. Fordi det, det er ikke fedt. Øhm, så kan man komme tilbage igen næste uge og
1: ja. eller man kan høre alle afsnittene op til det her punkt, og der er masser af gode historier blandt dem også.
0: Ja, så hvis man ikke er til, altså det her det er noget, der kan måle sig med, med seriemorder og true crime podcast i værste skuffe, så hvis man ikke er til den slags, så er det her altså ikke et afsnit for dig. Men jeg har følt, at den er vigtigt at dele, den her historie, fordi den, øh, den er så voldsom. Og jeg ikke selv havde hørt om dem, og jeg er meget historieinteresseret selv. Og jeg var sådan, hvis jeg ikke har hørt om det her, så er der rigtig mange andre, der ikke har. Vi skal snakke om komfortpigerne i Asien. Uh. Har du hørt om komfortpigerne i Asien?
1: Uh, jeg kan ikke huske, om jeg har hørt det som komfortpigerne, men jeg kan næsten regne ud, hvad de har.
0: Comfort altså, Girls.
1: Ja, altså hvad de har skulle gøre. Eller hvad de har været brugt til, eller hvad man skal sige. Yeah. Øhm, og så forestiller jeg mig, at det er sådan lidt en, en videreudvikling af konkubinen. nej
0: okay. <laughs> Måske, men nej. Det er ikke, ikke, ikke udbart men, øhm, men du er der henad, det er i hvert fald noget med, med at jeg skulle opfylde nogle mænds behov. Mm. Man snakker faktisk om, at 2. verdenskrig allerede startede i 1932. Og det gør man, fordi at der var krig i Asien i allerede fra 1932. Og det er primært Japan, der går lidt amok med at vil overtage resten af Asien på det her tidspunkt. Det er faktisk ikke noget, vi lærer sindssygt meget om i vores historietimer. Det er jeg i hvert fald ikke lært om. Ja, det er lidt en fejl. Ja, men de går i hvert fald ud, og så er de sådan der, nu er det vores tid til at være, eller vores tur til at være de her koloniindehavere, som, som skal ud og annektere hele verden. Og de har selvfølgelig et hovedmål, kan du regne ud, og det er for et land, de virkelig gerne vil have fingrene i.
1: Jeg jo forestille mig, det er Kina, men jeg ved at også, at yeah. de overtager hele Korea.
0: Ja. De overtager nemlig hele Korea. De overtager øh, Filippinerne, de overtager Indonesien, øh, de overtager enormt meget land. Og i 1937, der er der en krig ved Nanjing i Kina. Beklager hvis jeg udtaler det forkert. I den 13. december, hvilket er Lucia du siger dag? Okay, men den 13. december 1937, der, der kommer de japanske tropper til Nengshin og overtager Nenqin. Og jeg tror faktisk, at Nenqin er hovedstaden på det tidspunkt. Det var hvert en ret stor, vigtig by i Kina, og de har glædet sig til at skulle overtage den. Spændende. Det bliver en seks uger lang øh, massakre, når de først kommer til øh, Nengshin og overtager byen, hvor de øh, nærmest totalt ødelægger og destruerer den her by i Kina. Der er mellem 40.000 40 og 300.000 døde. Det er primært mænd, de slår ihjel. Og det er på nogle ret voldsomme måder Det er ikke bare nok at skyde dem De kan også hugge dem ned Eller hugge dem over Eller de kan koge dem What? Ja, Eller de kan også finde på At rulle dem ind i sådan noget pigtråd Og køre dem langsomt over med tanks Ej. Så det er virkelig, virkelig voldsomt Men det er faktisk ikke det, der er Fanget de fleste opmærksomhed Det er, at der er mellem 20.000 og 80.000 Kinesiske kvinder, som bliver voldtaget På en meget, meget brutal måde På det tidspunkt det er sådan, at øh, overhovedet for den japanske stat på det her tidspunkt, det er kejser Hirohito, øh, som faktisk er den længst siddende kejser i den japanske historie. Han kom til magten i 1928 og døde i 1989. Mm. Og han begyndte ligesom at være en lille smule bekymret for, hvad det var for et image, Japan ville få ud i verden. Fordi det der med at slå mænd ihjel, det kunne man på en eller anden måde godt retfærdiggøre. Måske ikke så meget det der med, at de blev kogt og sådan nogle ting, men, men men der var en logik bag det, hvorimod, når man laver overgreb på kvinder, så kan det i hvert fald have sådan et symbol af, at man har mistet kontrollen hmm. over sine soldater. Ja. Øhm, og Fordi det var så stor en skala, og fordi der var så mange mennesker, der ved rigtig, rigtig voldsomt, så tænkte den her kejser, okay, måske var det noget med, at vi skulle øh, finde en anden løsning til de japanske soldater, når de gerne ville have altså stillet deres øh, seksuelle behov. Hmm. Så han indførte det, der hedder komfortstationer rundt omkring i Asien. Øh, det har så ikke rigtig været i Japan. Det har primært været i de lande, som Japan har overtaget.
1: Ja. Eller også primært der, var de japanske soldater er.
0: Ja. Ja, og formentlig også der, hvor de japanske soldater ikke vil kunne gå hjem til deres koner eller mm. eller andet. Så det ja. det, der har givet mening. Øh, helt klart. Og til de her komfortstationer, der skulle man ligesom bruge nogle komfortpiger. Mm. Og det var unge piger mellem øh, 12 til cirka 20 og måske helt op til 24, der blev tvunget af den japanske stat til at være sekslaver for den japanske, de japanske soldater.
1: Men det, er det japanske piger,
0: eller er det piger Nej, i de nej lande, det er klimaet. De fleste af de her piger er fra Korea. Okay. Øh, der er også kinesiske piger, og også filippinske, og indonesiske, og generelt fra alle de steder, hvor de overtager ja. øh, områder. Okay. Der er mellem to, der er mellem 20.000 og 400.000 kvinder, der bliver tvunget ind i seksslaveri. Hvorfor er det så stort magen? Fordi man ikke ved. Man ved, altså, Nej. man ved ikke, der er ikke nogen record over okay, ja. Så man ved ikke, at langt, 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 langt de fleste af dem dør. Ja. Så man ved faktisk ikke, hvem der er. Ja. Og, og fordi forældrene, enten så forsvinder de her piger bare mm. på mystisk vis fra deres forældre, ja. eller så tror forældrene, at de sender masseret til noget andet. Og de her forældre finder ja. ikke ud af det. Ja. Øh, det giver, så.
1: altså ved I for eksempel i Korea, hvor der er jo kæmpestor øh, sådan sulte Altså det, folk sultede jo, ja. fordi de fik ikke, altså, der var ikke noget mad. Så der ved jeg, at man sendte piger afsted øh, i håb om, at de kom et sted hen, hvor der ligesom var job, de kunne få og måde, de kunne få. Og så viste det sig, at det var de der kom for at piger blev.
0: Nå, okay, så har du hørt det. Om. Ja, altså jeg har, men, men sådan,
1: det, kan jeg, altså, det kan jeg høre nu, hvor vi er kommet ind i historien, men jeg har ikke, altså, der stod der ikke, at de bliver så komfort piger Nej. Det var mere sådan, de her bliver sendt afsted, og de kommer ikke til at lave det, de tror, de laver. Eller sådan, ja. de kommer ikke til at få det job, de troede, de skulle have. Øh, og
0: det er nemlig rigtig meget det her, altså enten bliver de kidnappet, mm. øh, eller så bliver de troet ind til at være comfort-piger, eller så bliver de lukket fra deres forældre. Og det kan fx være det her med, hvis du tager med os, så kan du få et arbejde på en fabrik, og så kan du tjene på den her fabrik i 2-3 år, og så vil du have råd til alt muligt, når de her 2-3 år er færdige. Ja, så har du øh, ydet en tjeneste til, til den japanske stat, og i den japanske stat, hvis du ikke altid er meget, Og det er der altså nogen, der hopper på, men det kan også bare være, at de bliver snuppet. Det, det desværre er desværre også rigtig mange af dem, der gør det. Så er proceduren sådan, at når de her kvinder bliver, bliver taget, så bliver de først voldtaget af japanske officerer. Fordi de er omfru. Og derefter så bliver de installeret på de her komfortstationer. Som, som for det meste ligger ret langt væk. De bliver som regel transporteret ret i langt væk. Så for eksempel kan de koreanske kvinder godt blive altså, transporteret til en et helt anden region i Korea. Eller måske mere sandsynligt til Kina eller til andre lande. Så. Hvorfor er det, at er det fordi
1: officererne skal have det bedste af det bedste, ja. at de får pigerne inden de har ja. haft sex med mange? Okay.
0: Lige præcis. Det er for, at de simpelthen kan, kan få den bedste omgang. Og derefter så bliver de ligesom øh, installeret på de her komfortstationer, og der kommer soldaterne så bare og voldtager dem. Og der, hvor de bliver voldtaget mest, det er selvfølgelig i weekender, fordi det er der, soldaterne er på weekender. Så på en dag i weekenden, jeg tror, det er søndagen, hvor de er hele dagen fri, der kan de blive øh, voldtaget helt op i gange.
1: Det er jo utroligt at der krig holder weekend. Ja,
0: yeah. <laughs> yeah, jeg ved ikke lige. Men, øh, men det er så altså simpelthen noget med, at øh, de her mænd, de står i kø ude foran, de får sådan nogle små øh, værelser, de her piger, hvor de så er altså sådan bitte bitte små værelser, 5 mm. kvadratmeter og sådan noget. Og så står de i kø, de her mænd, og så er der en inde voldtage, så snart han er færdig, så går den næste ind og voldtager. Øh, så det er rimelig hardcore. Ja. Øh, og det er også noget med, at hvis de tager for lang tid, de her mænd, så... Øh, så så bliver man meget meget upopulær jeg kan godt få nogle af de andre mænd Så det skal gå relativt stærkt Jeg ved faktisk ikke hvor stort interval der, er Men vi snakker nok ikke super længe Så det var egentlig det første Jeg selv hørte om det her Og på en eller anden måde der var sådan det, det synes jeg var svært at forholde mig til hmm. Så jeg gik i gang med at finde ud af Om jeg ikke kunne få nogle konkrete historier fra nogle af de her kvinder For der er heldigvis nogle af dem der er overlevet Og en af dem det er Okay. Ja, det er jo sådan en anden ting Det er alle om japanske navn Så undskyld hvis jeg udtaler det forkert Det er virkelig ikke uh, min, min indsigt Men en anden hedder lige Oxion Hun løb et ærne for sine forældre I Busan i Sydkorea Da hun var 14 Og så kommer der den her bil Kørende på siden af hende med en gruppe Uniformerede mænd som kommer ud angriber hende og trækker hende ind i bilen Og de kører så væk Og lige Oxion ser aldrig nogensinde sine forældre igen På det her tidspunkt er hun 14 år og sådan er der bare rigtig, rigtig mange historier, hvor de her kvinder enten bliver tvunget Som sagt, langt de fleste tror jeg faktisk bliver, bliver tvunget væk Der er så også nogle af dem, hvor de er fint nok at lukke Og der er som nogle af dem, der er heldige nok til at overleve og komme hjem igen Der er faktisk hele 90% mener man, der dør, mens de er komfortpiger Og det gør de enten af sex, altså sexsygdom, eller så gør de det af selvmord Eller så gør de det fordi, at de japanske mænd slog rigtig mange af dem ihjel, da de var færdige med krigen, fordi de ville have nogen vidner. Ah, ja. Eller også var det fordi, at uh, der var rigtig mange der blev tortureret til døde af de her mænd. Så
1: det er rimelig hardcore. Altså tortureret til døde? Ja. Under, under arbejde, eller Ja, under seksuel altså, overgreb. Ja. overgreb, ja. Ja, okay. og jeg
0: kommer også lidt ind på igen sådan, hvordan. Men uh, så igen, hvis man ikke er til at lytte til sådan noget, så skal man virkelig ikke lytte med fra nu I uh, 1980'erne, der begynder det her, det er jo kæmpe, kæmpe tabo forresten. Altså sex i Asien er meget, meget tabuiseret. Mm. Det er det stadigvæk i dag, og det var det endnu mere i, uh, i 1930'erne, hvor det her egentlig er sådan på sit højeste. Det betyder også, at rigtig mange af de her kvinder ikke har ville dele det, da de var dem, der så har overlevet. De har ikke ville dele det. Uh, de har haft svært ved at dele det bare med deres familie. Nogle få af dem har delt det kun med deres mødre, uh, men ellers så er det noget, de holder rigtig meget for sig selv. Mm. Det ændrer sig så i uh, 1980'erne, da den sydkoreanske republik bliver et frit demokratisk samfund, der bliver det ligesom taget lidt til offentlig debat, at der er nogle af de her kvinder, der, der står frem og siger, at det her det er min historie. Og lige Aok Siong, som jeg nævnte lige før, hun er en af dem. Og de nævner simpelthen bare, hvad de var udsat for, og de kræver så, at den japanske stat, at de skal få en udskyldning. Og at, der skal blive, at det her skal blive anerkendt. Og i 1990, så kom det så meget frem på den internationale scene, at den japanske fordi den japanske stat blev ved med at afvise og sige, det der, det er totalt holocaustbenægtelseagtigt. Altså sådan, det her har vi ikke nødvendigvis at gøre med. Og hvis der har været sådan nogle komfortstationer, så var det altså modeller, hvor det var prostitueret og solgte sig selv. De ville det selv. Så øh, kan jeg også fortælle en historie om en, der hedder Kim Bok-dong. Hun stod også frem med sin historie. Hun fortalte, at hun var blevet tvunget ud af sit hus af japanske soldater og hun blev tvunget til at være en De kom sådan ind i hendes hjem og tog hende ud af hendes hjem. De gjorde det som et andet påskud. De sagde til falderne, den her kvinde, hun, øh, vi, vi skal tage hende. vi skal bruge hende til at sy uniformer for den japanske stat. Så, de, så familien har ikke vidst, altså det kan jo være der vil komme endnu større oprør, hvis den her familie har vidst, hvad der var, skulle til at ske, men hun bliver så taget. Og da hun kommer tilbage efter krigen, så fortæller hun det kun til sin mor øh, efter noget kort tid, fordi hun bliver nødt til at forklare, hvorfor hun ikke vil give sig. Hun vil simpelthen ikke sig, fordi, der er nogle... altså, fordi hun ikke har særlig meget tiltro til mænd længere på det her tidspunkt. Hendes mor går fuldstændig i chok og siger også, at det har man aldrig nogensinde delt med nogen andre. Og ret kort tid efter dør hun faktisk af et hjertestop. den her mor. Det har været for hårdt for hende at høre. Og altså, udover at der er nogle af de her øh, kvinder, der overlever, de er selvfølgelig enormt ked af, at de ikke får børn. Men noget af det, de er mest ked af faktisk, er, at de ikke kan uddanne sig. Det er, at de har fået frataget muligheden for at få en uddannelse som unge. Det betyder rigtig, rigtig meget for dem, og det har formentlig også betydet rigtig meget for den måde, de har kunne leve deres liv på efterfølgende. Så de føler faktisk, at de har fået taget en hel masse mere, end bare altså et fysisk overgreb. Kan, de,
1: kan man ikke få uddannelse, når man er, altså, når man er voksen?
0: Jo, men jeg tror, jeg tror, det kan være svært. Lad os sige, at denne her, det stopper i 1945. Mm. Lad os sige, at du bliver taget som 14 år i 1932, mm. og du så har været heldig nok til at overleve.
1: Yeah.
0: Så er der gået... 13 år, mm. så er du 27. Ja. Og det er ret meget uddannelse, altså det er jo folkeskole-agtigt. Du går. du går glip af ja, det er noget virkelig, virkelig grundlæggende ja. uddannelse. Og så er det også, for mange af de her kvinder har det taget dem lang tid at komme hjem ja. efter krigene slutter, mm. fordi de bare bliver overladt til sig selv i Kina eller ja. sådan noget, så skal de finde hjem til Korea. Og de har ikke nogen penge. Så Nej. det er jo svært. Ja. Og der er også formentlig ret mange her, der dør i den her proces. Mm. Så der er bare rigtig mange, der dør. I øh, 1990'erne, der var der en mand, der hedder Mr. Ito, som sætter sig for at uh, dokumentere nogle af de her historier fra nogle af de overlevende kvinder. Og dem er der faktisk ret mange af, sådan journalister, der virkelig skynder sig ud, når det begynder at blive sådan, offentligt kendt, og siger, det her, det skal vi simpelthen bare have dokumenteret, det skal vi lynhurtigt, fordi de her kvinder er gamle. Man kan se uh, Mr. Itos optagelser af nogle interviews, som han har kørt med de her kvinder, eller med nogle af de her kvinder på YouTube. Jeg kommer ikke til at fortælle, hvordan I finder dem. Fordi det er virkelig, 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 virkelig voldsomme øh, historier. Selvfølgelig kommer jeg til at dele nogle af dem her. Så, så det er jo, <går> måske et fedt. Men, men hvis man er interesseret, så kan man gå ind og skrive til os. Øh, så skal jeg nok... sende link. Ja, så skal jeg nok gøre det der af. Men finder dem ikke særlig nemt nemlig. Så man kan gå ind og skrive til os enten på Instagram, hvor vi hedder k -k Podcast, Eller man kan gå ind på kvinden kendte din plads i historien. På Facebook og finder os der. Så, så kan man skrive til os, så skal jeg nok sende nogen Men han øh, optager sig de her. Han filmer dem også. Så man ser de her kvinder, hvad jeg sidder og fortæller om det. Det er nogle ret stærke videoer faktisk. Han snakker den andet med med Sun Chiong, Som blev kidnappet i 1933, da hun var på vej ned til den lokale brønd. For at hente noget vand til sin mor. Og den her kvinde, hun har været så meget igennem. Altså så meget igennem. Og det som er fascinerende ved at høre om de her historier Der er rigtig mange af dem Når de skal fortælle om seksuelle overgreb Så bliver det meget meget overfladisk Så bliver det sådan noget, at jeg bliver voldtaget 50 gange om dagen Og man får ikke detaljerne i det Fordi det formentlig er for smertefuldt Og det der egentlig er ret sejt ved Auk Sung Jong, Det er, at hun har været så fokuseret på At videregive brutaliteten Og historien sådan som hun var Og det er også derfor, at jeg deler den nu Det er fordi jeg synes, det er vigtigt At give de her kvinder, der har valgt at vil bidrage med en stemme Og så give dem en stemme så det er sådan set ikke for underholdningsfaktoren i det, men øhm. Men hun bliver blandt andet tatoveret af de her mænd. Nej, jeg skal måske starte, hvor det startede. Altså hun bliver taget af de her mænd, så bliver hun taget hen på en politistation, så bliver hun sådan bundet fast og alt muligt. Så bliver hun taget hen til en anden politistation længere væk. Og så er de øh, otte mænd, der sammen voldtager hende. Altså holder fast i hende og holder hende nede og, sådan noget, og, øh, og slår hende, når hun kæmper imod og sådan noget. Og det er sådan, det starter for hende. Og så bliver hun kørt væk og bliver sådan en... En øh, komfortpige. Og det der sker, der er at udover, at der selvfølgelig er helt almindelige seksuelle overgreb med almindelig voldtægt, som vi kender det på en eller anden måde, så laver de øh, tatoveringer på hendes krop, så hun er fyldt med tatoveringer. Problemet er bare, at den her blæk, de har brugt til at tatovere hende med, den er giftig. Så er der rigtig mange kvinder på den her tid, der får de her tatoveringer, og det er enormt skamfuldt at få de her tatoveringer. Igen, tatoveringer er også faktisk ret tabubelagte i Japan, så det er formentlig derfor, de gør det, tænker jeg faktisk. Men der er så meget gift i de her tatueringer, at der er også rigtig mange kvinder, der dør af at få dem. Og det er enormt smertefuldt. Altså, de besvimer smerte af at få de her tatoveringer sådan hamret ind i kroppen. Så på et tidspunkt så bliver den her komfortstation, hun er på, de bliver sådan taget ud. Der bliver de her piger taget ud. Og jeg tror, de er omkring 20 piger. Og Oksong hun er ret fokuseret på, at man skal huske alle de her navne på de her piger, der bliver taget ud. Det kan jeg simpelthen ikke, fordi det, det er for mange navne, og det er for svært. så Men hun... Øh... Jeg er ret optaget af, at det her det er noget, der skal gå videre i historien. Det, der sker, det er, at de bliver taget ud, øh, og så får de at vide, at nu skal I voldtages 100 gange om dagen. Hvor mange af jer vil det? Og der er det, tror, jeg, det er 12, 13, eller ikke ved det, men hvor mange af jer er villige til det, der er ikke? Der er det vist 13 af dem, der siger, at det, det kan vi godt holde til. Og det er Aok Tsung Tsung, en af dem. Så de sidste 7-8 stykker, der siger, at det vil vi ikke. De bliver, de bliver lagt ned. Der bliver lavet sådan et bræt med masser af søm på. Og så bliver de lagt ned, og så bliver de rullet hen over de her bræt med de her søm, indtil deres hud er fuldstændig flænset op. Øhm, og Sunnys snakker også om, hvordan deres kønsdele er flænset op. Altså, de er fuldstændig gennemflænset. Så bliver de halvtrukket, så kommer hoderne ned i en kæmpe gryde, som de koger. Og Aung siger så, at de her kvinder, der står og ser på, de er jo fuldstændig, fuldstændig i chok og står og græder og sådan noget. Og så siger en af officererne, at de står bare og græder, fordi de ikke får lov til at spise dem. Og så tvangsfoder de de her overlevende kvinder med suppen på de her kogte huder. Det er helt fucked.
1: Jeg ved ikke, har, har ikke noget, jeg ved slet ikke hvad skal jeg skal sige.
0: Det er helt vildt jeg har, overvældende. Jeg
1: har ondt alle steder i min krop lige
0: nu. Ja, men det er helt, ja, det er helt vildt overvældende, helt vildt overvældende og grusomt. Altså, øhm. Jeg ved ikke
1: er en podcast, der folk ikke kan se, men jeg har ikke, jeg har sjældent oplevet to så komfortable mennesker i et rum. Vi <laughs> sidder bare sådan helt, I der, kæft op. helt spændt op i det ene hjørne, og jeg sidder sådan med en skulder op om øret, fordi jeg kan slet ikke være. Jeg det. Nej, men det er også. Altså, jeg kan også mærke, at
0: min stemme ryster en lille smule, og det, ja. jeg synes, det er så, jeg synes, det er så voldsomt. Altså, Ej, det gør um, ondt i mig. Og, og Sunction får så at vide, det er jo også en vigtig del af det her, at ja. hvis I prøver at flygte, hvis I prøver at ikke at tage imod det, vi siger, I skal gøre, hvis, siger, hvis vi siger, at I skal blive voldtaget, dobbelt så mange gange på en dag, så skal I bare sige ja tak, ellers er det her, der sker med så det er jo sådan totalt voldsomt psykisk terror. Og det er jo også en af grunde til, at der er nogle af de her kvinder, der dør. Der er også andre historier med en kvinde, der var sådan en masse, der sagde, nu er det her, I går i mødet, altså det er det, det her liv, I kommer til at leve nu. Og der var en kvinde, der sagde, vil du så ikke heller, please, slå mig ihjel. Og så blev hun også slået ihjel på sådan en rigtig næstig måde. Og så ja, og så var det også noget med, at andre skulle se, okay, I kan vælge døden, som ser sådan her ud, eller I kan vælge at blive ud. Der er en anden kvinde, der hedder Jung Suk so Kim. Som også overlevede, øh, som også fortæller Mr. Ito øh, sin historie. <laughs> det sådan, det bliver bare så voldsomt. Men Jung Suk Kim, hun, øh, hun bliver også fanget af de her... Jeg tror faktisk, hun bliver en af dem, der bliver lukket. For at vide, at hun er på vej hen mod noget federe, end det, hun er på vej hen imod. Men så bliver hun så voldtaget af den her officer. officeren, han øh, kan ikke... Nu bliver det også lidt, også lidt grafisk, det beklager. Men han kan ikke trænge op i hende. Så han spretter hende op med en kniv for at han, Og hun siger hun besvimer Og kan ikke huske mere derefter Men hun går ud fra at han færdiggjorde det han vil. Det er helt vildt øh, Hun er også en af dem der er rigtig uheldige Eller ikke uheldige for det tror jeg faktisk mange af dem blev øh, Men hun er også en af dem der bliver altså tortureret Og de her japanske mænd Siger fx til hende at de vil spise hendes lever hvor efter de spretter hende op Og tager noget af hendes lever ud og spiser den foran hende og så totalt smadder de hendes knæ. Det er sådan noget med, at de brækker dem og knuser dem på sådan nogle også lidt ubehagelige måder. Så hun har også været igennem nogle ret hardcore ting. Og hun siger, at hun har faktisk en ret stor trang til, eller sådan, hun ønsker, at hun kunne spise nogle japanere altså tilbage. Altså hun, var sådan der, hun hun har en virkelig, virkelig stor hævntørst tørst over for japanske mennesker i dag. Der er faktisk overraskende mange af de her kvinder, der ikke har noget som helst bad feeling over for japanske mænd men over for den japanske stat i stedet for. Så deres breder er ikke rettet mod de her enkelte soldater, der har lavet de her overgreb på dem, men mod et system, der har sat det i stand på en eller anden måde. Ja. Og det synes jeg faktisk er ret fint. At de ikke, altså, de har det sådan lidt, at de japanske mænd var jo bare en del af det her system, altså det systemet, og, og den måde, det var opbygget på, der tvang det her til at ske. Det er jo
1: også, altså, der er jo en parallel, i hvert fald det der med at have systemet, der er også en parallel til til alle dem, der var udsat for de forfærdelige ting, nazisterne gjorde. Yeah. Altså det der med, at det er det systemet, som der er rådent, og at mange af de mænd, som var en del af det, ikke nødvendigvis havde valgt
0: det heller. Altså, altså jeg har tænkt virkelig meget på holocaust, yeah. når jeg har dykket ned i det her. Ja, yeah. altså, altså der er også mange paralleller mellem de to. Og det, jeg synes, der er uhyggeligt, altså det er sådan noget når vi snakker om, der er nogen, der siger, at vi er oppe på 400.000, jeg tror, det realistiske tal, måske 200.000 kvinder, der har været i den ja. her skæbne. men men jeg synes bare at det er så voldsomt At der har været så voldsomt et indgreb På menneskerettigheder og på kvinder Og på liv generelt Inden for det sidste århundrede Som, som vi ikke har hørt om altså, ja. jeg, sådan der, jeg har aldrig hørt om det her før At jeg fandt ud af det sådan For ikke så lang tid siden ja. Hvor vi har hørt sindssygt meget om holocaust Og vi har rigtig stor fokus på hvordan skete det her Og hvordan kan vi undgå at det sker igen Det synes jeg bare ikke der har været På den her type historie ja. øh, Og på, på de her komfortpiger Og det synes jeg er så skamfuldt. Men en af grundene til, at det måske ikke øh, er kommet for meget ud, det er, at de her komfortstationer, de slutter i 1945. Og det gør de, da USA vinder krigen mod Japan. Der er så bare lige et par måneder efter, USA vinder krigen, hvor de her komfortstationer stadigvæk kører, men bare med amerikanske mænd i stedet for. Indtil at den altså amerikanske stat finder ud af det ordentligt, og så lukker de det ned. Men hvor jeg også bare sådan, åh, altså sådan, det ville jo svare til, at der var nogen, der overtog de her ofre fra holocaust og bare blev ved med at torturere dem. Altså sådan, hør mig gas Ja, jeg var ved med at få dem til at tage tvangsarbejde uden uh, um, tøj ja. og uden. Uh, og altså. Jeg,
1: jeg, kan ikke, jeg kan slet ikke få mit hoved rundt om, hvordan man kan have andre mennesker nok til at gøre sådan noget.
0: Nej, men det er lidt interessant, fordi der er nemlig en anden video på... Øhm, der er ret mange videoer på YouTube om, omkring det her. Mange af dem er animationsvideoer, hvilket formentlig gør det lidt, lidt rart at se på faktisk. Men der er en ret interessant øh, mand, der har stået frem, som hedder Kondo Hajime. Kondo Hajime. Nede den retning. Han var en japansk soldat, øh, og han var en af dem, der brugte piger og voldtog. Dem. Han var så godt nok. En af dem der formentlig, der bare voldtog dem Altså ikke, ja. ikke, hvis man kan sige det Men altså han ikke torturerede dem Eller skarpe dem Altså hende her Jong øhm, Suk Kim Hun fik også, hun har en hel masse ar over hele sin krop Fordi hun er bare blevet dolpet så mange gange I løbet af de her voldtægter Han har ikke misbrugt dem på andre måder end Han har lavet seksuelt overgreb Hvilket også er mere rigeligt. Og Kondo Hajime, Han stod også frem, da de her kvinder i 80'erne stod frem og sagde, vi har været udsat for det her, hvor Japan går ind og siger øh, nej, det har I ikke der går han ind og siger, øh, jo det har de og jeg har været med til at gøre det og han gør det, fordi han er enormt skamfuld over, at han har gjort det men det er en interessant historie fordi man får at vide, hvordan han blev oplært i den japanske her og når man ved det, så synes jeg også at det giver lidt bedre mening hvorfor de her mænd har været i stand til Altså for mig var det det der med, at en ting er voldtaget, det synes jeg er voldsomt nok. Men at du står i kø, måske i flere timer for at vente på. Og få lov at voldtage. Og voldtage mennesker. Det var det, den, den disconnectet fuldstændig for mig.
1: Ja, så det der med at skære folk og tatovere dem og spise deres lever foran dem, det er også lidt disconnectet. Der var også
0: virkelig, virkelig mange af dem, der fik kubbet deres øh, livmor ud. Der var rigtig, rigtig mange af dem, der har fået fjernet deres livmor. Fordi de har været enten bange for, at de her kender ville blive gravid, og dermed ikke være arbejdsdygtige længere ja. Eller også var det simpelthen bare fordi nogle af de her mænd synes, det er sjovt at tage deres liv mod. Det kan jeg ikke forstå. Og der er selvfølgelig også rigtig mange, der dør af det. Ikke? Ej, det øhm, men, men Kondo Haji med, han fortæller sig om, hvordan han er. Sådan, han siger ikke, at det retfærdiggør det, men han fortæller om, hvordan det var at være soldat i den japanske, for den japanske stat. Det starter med, at de bliver taget ind, så får de sådan et, et gevær, og så får de at vide rigtig mange gange, at det her gevær er din dyreste ejendel. Den har du fået af kejseren, den har du fået af det japanske rige. Den er mere værd end dit liv Så du skal passe godt på den Det er sådan der den starter Det er, det er måske sådan den en light lettere afdeling Så øhm, træner de Det her med at slå ihjel Fordi de japanske mænd slår jo ihjel Også i krig De træner det her med at skulle slå mennesker i krig I hjel på rigtige mennesker Så deres militærtræning er at de har Kinesiske mænd Bundet fast som de så skal slå ihjel Elf. Ja, man kan ikke se Emilie sådan set lige nu, men hun er sådan helt sådan hvad filan? Det er også ret grotesk, men men det er sådan noget altså, med. Kan jeg kravle ned under dynen, og måske skal sluk nu? Ja, men det er det er ret bølseret, så det er faktisk, ja. så, det er ret bølseret. Vi er næsten færdige, Emilie. Okay. Men det er sådan noget med at de øh, det er så ikke sådan, de har ikke en japan eller en kines omvært, så det er sådan noget med at en gruppe af sammen de om. De deler. Ja, de deles som de sammen. Det er endnu mere. Ikke, det er endnu mere forfærdeligt. Okay, jeg er klar. det er klart, fortsæt. Det er ret grotesk. Øhm, men de her mænd, det er sådan noget med, at, de, øhm, at der er en japansk officer, der stiller sig frem, og så siger han, I skal lære at slå ihjel. Nu skal jeg vise jer, hvor det er. I tager en, en sabel, eller sådan en, kn en kniv, eller ikke en kniv, det, det er desværre en sabel. Og så har han det her menneske foran sig, som så knæler og så hugger han hovedet af det her menneske foran alle de her japanske soldater, og så siger han, prøv at se, hvor det er, der er slå en kineser ihjel og så sparker han kineserne væk øh, i sådan i en grav, tror jeg. Så det var sådan en første gang. Så bagefter så bliver de øh, stillet op, fordi de kører jo stille og roligt på, med hvor, hvor brutalt det bliver. Så det er sådan noget med, at de kører stille og roligt på, så det, der er sådan nogle stolper, ligesom øh, de mænd, der blev henrettet i Danmark under 2. verdenskrig, som også blev bundet fast til nogle stolper. Der står sådan nogle kineser med stolper ved nogle stolper. Og så stiller de sig frem på sådan nogle rækker af måske 10 eller 12 mennesker, og så har de jo de her, jeg ved faktisk ikke, om det er en, jeg kan ikke huske, om det er en dolk, eller om det er spidsen på de her.
1: Du Ja, yeah,
0: om det er sådan nogle spidserne på geværene, men, men de skal hver især, hvad hedder sådan noget, stikke de her. Så går de frem, så løber de ind i det her menneske med den her dolk eller den her bagnet, stikker, og så er det den næste i rækken, der gør det samme. Og så ved man jo ikke helt præcis, hvornår de her kineser dør i det her forløb. Men... Det er det vildeste stafetløb nogensinde, det der. Jamen det er, jo, det er jo også bare sådan noget, der fuldstændig dehumaniserer Ja. Sådan helt jerndødt meget. Og så var der også noget med, at de på et tidspunkt så satte de, jeg tror det var 10 kinesere, op på en række. Og så er de både dem fast sammen, og så var de sådan på en lignær række. Og så beskriver ham her manden, der hed Kondo. Øh, han beskriver så, hvordan han har stået og skudt med sådan ret voldsom øh, gevær på den første, for at lave et eksperiment med, hvor mange dør. Hvis vi skyder lige ud, hvor mange, hvor mange kan den her kugle så dræbe? Det viser, at det var sådan fire eller sådan noget. Men altså, sådan, det, det er stadigvæk vildt nok. Og så når de er færdige med de her lige, så bliver de ikke begravet, fordi de skal ikke ses på som mennesker, så de bliver kastet ned til sådan nogle svin og, og sådan noget. Yeah. Så jeg siger bare, at når de her mænd har stødet og skulle vente på at voldtage nogle af de her kvinder, så har de jo været udsat for massiv psykisk tortur selv faktisk. Inden. Jeg siger ikke, at det retfærdiggør det. Nej, ja, jeg siger ja. bare, at det ikke som... Og det er også derfor, jeg synes, det er helt forfærdeligt, at amerikanerne kan gå ind og overtage den her praksis. Fordi det, der er ikke nogen undskyldning fra amerikanerne.
1: Nej, men det har vel bare set det som altså et almindeligt model. Jeg ved ikke, hvad de har, jeg har set det som. Altså, ja. Men, men han, det er jo så, altså, det vil sige, at øh, seksuelle overgreb fra soldater er jo ikke en unormal ting. Nej, altså, det, det var det jo ikke det, var det, der skete den anden men, kvinde, ikke? Men det sker, der jo. Altså, det sker jo også i dag. Ja, ja, det sker hele tiden. Og altså, sådan det her, det, man jo alt, altså altid gennem hele historien har man jo voldtaget dem, man har kæmpet mod. Ja. Men det er stadigvæk, altså hvis jeg siger, den her situation er jo helt forfærdelig, for det må have været meget tydeligt, hvad der er sket med de her kvinder.
0: Og det har været meget systematiseret. Ja. Jeg tror også, det er det, der gør, at det er så brutalt, fordi det, der gjorde størst indtryk på mig, det var helt klart de her komfortpiger. Det gjorde endnu større indtryk på mig, end at der var 80.000 i en, en kind, der var blevet voldtaget. Ja. Som jeg også starter med at fortælle her. Ja. Mellem 20 og, og 80.000. Det tal er selvfølgelig lidt lavere, end det, der var piger, men, men det er den der brutalitet, det er det der systematisering, det er den der rationelle, kolde beslutning om, nu går vi ind og fraber en kvinde. Alt, alt. Ja. Den, den har, altså den gør et kæmpe indtryk på mig, plus at detaljerne ja. var bare voldsomme, det er så Lige de ja. sidste detaljer så er jeg tager den. Den her soldat, han fortæller, hvordan, hvordan der er en konfortpige, der er... Jeg ved ikke helt præcis, hvad hun laver, men hun kommer i hvert fald ud blandt de her mænd. Hun har en baby. Faktisk er jeg i tvivl om nu, om hun er en konfortpige, eller bare en pige, men, en kvinde med en baby. Det kan så være en af de her konfortpiger, der har fået en baby. Men hvor de bruger babyen imod hende til at kunne lave de her seksuelle overgreb på hende. Så det er sådan noget med, at de tager babyen, og så siger vi, at du får ikke babyen igen, og vi slår den bare ihjel. Og så voldtager de på, på skift den her kvinde, for at få hende til at blive ved med at være stille, mens de voldtager hende. Og det, det, siger han, det var ikke så us altså det var ikke sådan helt vildt øh, ekstraordinært, at de gjorde det. Det, der gjorde indtryk på ham, det var, at den her kvinde fik lov til at gå med soldaterne, når de marcherede fra den ene by til den anden. Fordi normalt så stod de, de her kvinder hjælp lige bagefter. Så de havde taget den her kvinde med, og de går så på en strækning, hvor de går på sådan en skrand, hvor der er sådan en klippe, og bare direkte ned i frit fald, ikke? De går på sådan en strækning, og den her baby går og skriger. Og så er der en af officererne, der bliver så mega irriteret oh, nej, det ikke på ved. den her baby. Ja, okay, men, det er ikke, det er ikke, altså, men han går hen, og så tager han babyen, og så kaster han den ud over skræmpen. Yeah. Bare som om, at det var altså, ingenting, som han blev noget skrald. Og, han, og det gjorde rigtig, rigtig stort indtryk på den her japanske soldat, fordi det der udtryk, som den kvinde... Hvor det bare bliver taget direkte ud af hendes arme, og så er baby bare væk. Altså, så, så, så er det bare væk. Man hører ikke noget eller noget, det er bare væk, det her barn. Bliver kastet ud i indigheden, Det der ansigtsudtryk, altså den der totale livsknist, der bare, der var ikke så meget tilbage af, men som bare fuldstændig forsvandt. Og hun reagerer ved at stå og kigge ud over den der skrænt, altså sådan helt tomt i et stykke tid. Og så kaster hun sig selv ud fra den. Det er hendes reaktion. Det kan måske jeg også godt forstå. Det er logisk nok man. på mange punkter, men... Det er nogle voldsomme historier, men, men, og det er ikke for underholdningsværdien, at jeg deler det, men det er fordi, at det her det er nogle kvinder, bortset lige fra den her sidste historie, der er det jo en japansk soldat, men det har været kvindernes mål at få de her historier ud for, at Japan skal sige undskyld. I 1993 der anerkendte Japan, at der har været de her begivenheder, fordi der har været så stort pres. Fra, fra hele verden om, at ja, tage sammen og anerkendte. Så de anerkendte, at de her begivenheder øh, fandt sted, og de har givet økonomisk dispensation til nogle af de overlevende korea. Fordi det var primært korea, der pressede rigtig meget. Øh. Men de overlevende, de, øh, altså... Men det er ikke også primært koreanske kvinder? Jo, langt de fleste af dem her var koreanger. De, For det første er det ikke alle kvinder, der får de her kompensationer. Og for det andet, så er der ikke så mange tilbage på det her tidspunkt af de her kvinder. Og for det tredje, så vil kvinderne ikke have den økonomiske støtte. De har sådan, den er fin nok, men de vil have en undskyldning. Mm. Og det her har Japan afviset, og det gør de stadigvæk i dag. Og så siger de sådan, at de her komfortpiger, de var prostituerede, de var ikke slaver. Og det står de stadigvæk fast i dag. Og i dag, der er det jo, vi, altså, nu vil vi lige går ind i 2021, der er meget, 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 meget få jeg tror næsten ikke, der er nogen tilbage i dag. Langt de fleste af de her historier er fra 90'erne eller fra 0'erne, fordi de dør af alderdom nu, dem, der ja. har overlevet. Ja. Og jeg synes, det er vigtigt at få med. altså Det havde måske ikke behøvet at være så stor detaljegrande, havde jeg også advaret, men, sådan... men det er en vigtig historie at få med. Jamen, jeg synes, at detaljegrande er at til noget. Altså, man skal heller
1: ikke bagatisere forfærdelige historier, fordi de er forfærdelige. Jeg synes, det er super vigtigt, at du har taget... Altså, uanset hvor ubehageligt, jeg synes, det har været undervejs, så mm. synes jeg, det er vigtigt, at du har taget med, så det så, med så mange detaljer, som du har gjort.
0: Jeg tror, for mig var det rigtig vigtigt at give... Ikke at negligere den her stemme, som de her kvinder har forsøgt at have for ja. sig selv. Altså, sådan, hvis jeg havde filtreret i, hvad de synes var vigtigt, det synes jeg et eller andet sted ikke ja, rigtigt, at jeg havde simpelthen. retten, hedderne, til for den ene side. På den anden side, så kan jeg også mærke, at den her historie gør et lang 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 langt større indtryk for mig, når jeg vidste Lidt mere af, hvad det var, de var gået igennem. Mm. I stedet for, at jeg bare i gods øjne, hørte, at de blev voldtaget øh, hele dagen øh, lang af nogle mænd. Altså sådan, det var selvfølgelig svært, men det var svært for mig sådan, virkelig at acceptere, hvor, hvor grusomt det var, indtil jeg hørte nogle af de her detaljer om, øh, hvor langt ude det har været. Det, jeg, 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 jeg har en, ingen jeg. <laughs> jeg har bare været, du er speechless.
1: Altså mere eller mindre. Ja. jeg har en, en ufattelig stor vrede frustration ind i kroppen over, at man kan tillade sig at gøre sådan noget, at man, at man overhovedet kan komme op med, altså finde på det. Det forstår jeg slet ikke. Og så at, at man kan få lov at, at, at gøre det ustraffet. Altså jeg ved godt, at soldaterne kan man, måske. Man synes, altså fordi det er et system, så man kan jo gøre de strafsoldaterne igen. Det lyder ikke, som om de selv har valgt det altid. Jeg kunne også godt forestille mig, altså det lyder som om det er sådan en rigtig toksik miljø, de er ude i. Ja, så hvis altså, ja. ikke man har ville deltage i den der køkultur kø kø for at voldtage pigerne, så har man garanteret heller ikke fået lov til at være der. Altså, Jamen, det,
0: har også bare, altså, det var også sådan et sted, hvor de virkelig stod og bundet i de her køer med, hvem skal du ind og, ja. og være sammen med i dag? Skal det være den samme som sidst? Ja. Der var rigtig meget sådan... Altså, det, vil, det vil svare lidt til... Altså, jeg, har, jeg har i mange år i min skolegang været klassens nørd, fordi jeg måske ikke lige har valgt at drikke, der bare i syvende klasse. Og, sådan noget. Ja. Altså, og jeg kan bare huske, hvordan det var. Og så tror jeg bare, at det her det gang. 1000. Altså sådan, fordi hvis du vælger ikke lige at voldtage en kvinde, er du så overhovedet en mand, og er du så overhovedet, øh, altså en ordentlig soldat for staten, og sådan altså det har været, det har været helt,
1: jeg forstår, jeg kan, ikke, jeg kan ikke forstå det, og jeg kan ikke finde ud af, om jeg er sur på, jo, eller det kan jeg godt finde ud af, jeg er sur på Japan, fordi at de ikke vil sige undskyld, og jeg er sur på krigen, fordi at det sker, men jeg har også, lige nu er jeg også virkelig sur på mænd, <laughs> altså sådan, og, og det er selvfølgelig... Nu, jeg gider ikke have alle de der... Ikke alle mænd kommer efter og sådan noget. Det gider jeg simpelthen ikke høre på, fordi...
0: Hvad, jeg synes... Altså, hvad er... What?! Ja, men det er totalt... Det, er total, det bare din hjern. Men det her... Jeg tror også noget af det, der virkelig frustrerer mig i det her, det er, at det her... Det ville bare ikke på samme måde kunne være sket for mand. Altså, sådan det her med uh, voldtægter. Jo, altså, andre mænd kunne have gjort det.
1: Ja, jeg ved det godt. Altså, ja. Yeah. Men, altså, det ville ikke være sket, hvis... Altså, du vil ikke have set kvinder gøre det mod mænd på samme måde.
0: Nej, det er rigtigt nok. Og selvfølgelig så ved jeg godt, at mænd også godt ville kunne gøre det mod mænd. Der har været masser af historier på, 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 både i militær og på, i fængsler og sådan noget. Mm. Mænd bliver voldtaget af andre mænd. Men kvinder er bare så sindssygt udsatte, ja. når det gælder krig. Og jeg synes, at den her, at det bliver, at den her udsathed bliver brugt imod dem. Mm. Altså du tager en pige på 12 år, eller du tager en, en pige på 14 år, som jo på ingen måde er stærkt nok til noget som helst. Og at du tvinger hende til, altså at, at du, du tvinger hende til noget, som hendes krop ikke har lyst til, og som hun ikke kan holde til psykisk og sådan. Og ja. du gør det 50 gange på en dag, eller sådan jeg. Ja. Ja.
1: Altså hvis man skal sammenligne det med noget den anden vej, så skal man jo sammenligne det med drengen på 8, 10, 12, 14 år, der bliver tvunget til at være børnesoldater. Ja. Altså det vil være, være den anden retning, fordi det bliver jo også fuldstændig misbrugt og, og, og tvunget til at gøre ubehagelige ting hele dagen. Ja, men jeg tror, det jeg, tror jeg, at... jeg vil være altså, den sammenligning jeg vil. Men selv der,
0: selv der, der, er der ikke på samme måde den meget meget kropslige Nej, oplevelse som, som det jo er. Altså udover det psykiske terror så har det jo også været totalt voldsomt at få din knæ knust og få dine lever spist og din livmor hugget ud og blive øh, altså alle de her historier der er mange af dem. Ja. Altså sådan den her måde at bruge vold på mod et, et et køn, altså jeg synes det er så unfair, altså ja. det gode ved, der er ikke noget godt ved holocaust, det er der ikke. Men den forskelsbehandlede ikke mellem mænd og kvinder. Nej. Altså hvis man skal sige noget som helst, der bare var, altså det var, der var det lige brutalt for alle. Jeg synes bare ikke det er fair, det her. Nej. Jeg synes ikke det er fair overfor kvindekønner.
1: Nej, overhovedet ikke. Så er ikke noget af den her historie, der er fair.
0: Nej.
1: Den er helt vildt forfærdelig.
0: Men også bare det der med, at man bruger, jeg synes et eller andet sted der, at bruge folks køn imod, altså sådan, det ved jeg godt, det ikke gør, men det, jeg føler virkelig, at det er sådan, ja. det bliver så harm over, at kvinder bare er så udsatte, når det gælder krig og ja. når det gælder vold. Helt lidt. Hmm. Ja. ja. Det kan være, at vi blevet nødt til at stoppe nu. Lige tage en pause. Ja. Spise noget mad eller sådan. Spise noget. Den er meget intensende her historie, men, ja. men som sagt, det er lige vigtigt for mig en gang til at understrege, at de her kvinder gerne selv vil dele deres historie. Ja. Så det er jo ikke ligesom et, et menneske, der er blevet slået ihjel, og som ikke har haft en... Altså det, er, det her det er også grunden til, at det bliver så vigtigt for den her kvinde, hvor de her menneskehoveder bliver kogt og sådan noget. Det er ja. vigtigt for hende at nævne, at det ikke bare er det er mennesker. Og hvordan altså hvem var de her mennesker at dem et navn? Ja. Jeg har så ikke kunnet ære det, men, men det er vigtigt for hende, fordi at det også giver de her mennesker en stemme, der ikke har haft mulighed for at fortælle, ja. hvad det er, de er blevet sat for. Ja. Og så synes jeg også, det er lidt vildt, at det, som kvinderne står tilbage med, selvfølgelig er der nogle dem, der er ked af, at de ikke kan få børn, mm. men at det, at det er overhovedet en ting, at de siger, det jeg er mest ked af, det er, at jeg ikke kan få en uddannelse. Ja, det synes jeg er vildt nok, at det er det, der, det, det, de står tilbage med ja. sådan der, at jeg vil gerne have været uddannet. Ja.
1: Jeg synes også, det er imponerende, at dem, som altså, som du siger, de kvinder, der ligesom kan se ud over det enkelte menneske, der har voldt dem smerte, og så ja. ser det er et system, der har gjort det. Altså, at det der med, sådan at de ikke deres retfærdighed hos de enkelte mænd men at det er den
0: japanske stat. Men de kvinder, hvor de, hvor de har sagt, det er staten, jeg har på, det er de enkelte, men mm. det er dem, der måske ikke har delt så mange detaljer. Det er ja. dem, der siger, at jeg blev voldtaget 50 gange på en dag. Mm. Hvorimod dem der, der siger, at min, jeg fik min lever hugget ud af min krop, mm. altså, er jeg tror ikke, hun Jeg tror, hun er råd på alle japanske ja, mænd, men, men hun er helt klart mest harm mod de mænd, der har lavet de der meget specifikke, meget voldsomme fysiske det også helt fair. overgreb på en dag. Ellers så
1: du det også, eller du nævnte din kvinde først, som bare var sur på, på japanske mænd generelt, altså var sådan, det kan jeg ikke, jeg kan ikke. Det forstår jeg godt. Ja. Altså, det forstår jeg virkelig. Jeg forstår også dem, der siger, at jeg skal aldrig giftes, fordi ja. jeg, jeg tror heller ikke, jeg tror ikke nogen vil have nogen form for tiltro til nogen som helst andre mennesker igen.
0: Men det er der faktisk en, der er også en historie med en, med en der overlevede fra Indonesien, ja. som hun blev gift med en australsk mand, okay. Æ, og hun har det, de har det fint og okay. har haft et lykkeligt ægteskab og har nogle børn og sådan noget. Ja. Øhm, Ej, godt. og de har først lige, sådan da de er blevet voksne, og måske sådan 40 år gamle ja. de har børn fundet ud af, hvad deres mor har været udsat for Nej. Men der er nogle gode historier derude. Næsten happy noodles. <laughs> Jamen der er der er flere sådan, historier derude, øh, og den her kvinde faktisk, det kan jeg lige fortælle, mm. Hun øh, det var sådan, at de her forskellige øh, værelser, de blev sat ind på, de havde forskellige blomsternavne på apansk. Så i stedet for at du siger, altså, sådan, at du har ikke et navn, du har et blomsternavn, så jeg skal ind, og jeg vil bruge rose, eller jeg vil bruge lili, eller whatever. Den her kvinde kunne ikke holde ud og få blomster, da hun blev fri igen. Det kan jeg godt forstå. Indtil hun fortalte sin historie. Ja. Da hun havde fortalt verden sin historie, så, kunne så hun elskede hun at få blomster. Oh, det... Ej, for fordi godt. det ligesom ikke længere var konægtet ind hos ja. henne, de der to ting, hvor ikke oh, det er ikke forbundet. Det så det er sådan, meget. nu kan hun også få blomster, har børn har glæde og oh, sådan noget, jeg tror er stød nu. Men ellers har han meget. Og hun nåede da, at få blomster. Ja. Og været lykkelig gift, meget lykkelig gift. Det er godt. Ja. Det er jeg glad
1: for. Ja. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan mere nu.
0: Nej, ja, vi, siger, vi siger tak, fordi I lyttede med, hvis ja. I lyttede med så langt, og vi beklager, hvis det var lidt boldsomt. Ja, meget boldsomt.
1: Øh, vi kan så sige, at, eller jeg kan sige, for det du, at det er øh, måske nok den helt anden boldgade. Vi skal snakke om noget, der har gjort rigtig meget godt for verden. Det tror jeg, vi så øh, Så lad os, øh, lad os møde nogen, der, selvom der er også er nogle forfærdelige ting i så historie, ultimativ har det ultimativt været godt. Ja. Yeah. Så... Øh, det kan du jo så glæde dig til en næste
0: Det tror jeg, vi alle sammen glæder os til ja. at høre om i næste uge. Og indtil da, så er kvinden kendte din plads. Består, ja. Tak fordi du lød med. Okay.